0: Bom dia, amados. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém, queridos? Amém. Diga ao seu maninho que está ao seu lado, mesmo distante. Esse é o dia que o Senhor fez. E diga assim, tudo o que Deus faz é bom. Quantos acreditam que esse é um dia bom? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fez seus olhos, cubra sua cabeça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença. Pensa nesse lugar, pela certeza que o Senhor nos deu, que onde houverem dores ou mais reunidos em seu nome, o Senhor estaria conosco. Pela certeza que temos, ó Deus, que ninguém pode resistir a sua presença. Não há dor, não há enfermidade, não há pecado, não há desespero, não há morte que possa resistir a presença de Deus. Pai, fala-nos por meio da tua palavra nesse dia de hoje. faça com que ela encontre, Senhor, um lugar em nosso coração e que faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Amado, o tema da minha palavra hoje é tempos de medo. É inegável que nós temos vivido dias confusos, dias que perdemos a capacidade de prevê-los, de gerê-los, ou de criar alguma expectativa e que seja de fato real a expectativa a respeito dele. E nada pode ser tão poderoso para o medo quanto a atmosfera da incerteza. Quando você lida com alguns conflitos ou com algumas realidades, se essas realidades elas são cercadas por fortes convicções, Naturalmente é a ambiência onde você está vivendo, onde você está pensando, onde você está se desenvolvendo. Ela é uma ambiência onde você se escora em algumas convicções e sobre toda e qualquer convicção é impossível que habite nela a sombra do medo. O medo costuma nascer nas sombras das incertezas. O medo nasce nos conflitos, o medo nasce em quando nós deixamos de ser uno e passamos a ser duos, quando cogitamos sobre o pensamento de que será que vai dar certo? Quando nasce em nós esse pensamento de será que vai dar certo, nós cogitamos sobre a possibilidade de duas realidades, a de dar certo e a de não dar certo. Nesse momento é um ambiente propício para que o medo nasça em nós. Nunca em nossa história, em que nós somos parte dela, não a história estudada, houve tanta incerteza quanto os presentes dias. Somos cercados pela impossibilidade, amados, de criarmos convicção alguma sobre o que será o amanhã ou o futuro. Como será o amanhã? Olhamos para as pessoas nas ruas, dentro das igrejas, como cada vocês estão. E é nítido que os nossos olhos, o nosso corpo, a nossa mente, o sorriso que agora é tampado ou a ausência dele que agora é escondida, conseguimos ver no fundo dos olhos das pessoas. Uma pergunta que é: como será? O que será? Quem explica o que estamos vivendo? Quem define o que estamos vivendo? Quem é capaz de fazer qualquer afirmação sobre aquilo que estamos vivendo? A ciência não explica, a sociologia não explica, a política não explica, a igreja que deveria explicar também não explica. E nada é tão propício quanto a atmosfera em que eu estou inserido nela e em que você está inserida nela. quanto a ambiência, para que nasçam em nós medos medos acerca do que estamos vivendo, medo acerca daquilo que viveremos medo acerca do que seremos de como seremos, de qual será o processo e nada pode ser tão maléfico para o homem quanto deixar nascer em si o medo a expressão medo vai aparecer a primeira vez na Bíblia? Com o encontro do homem com o mal. Você vai descobrir que em Gênesis, a primeira vez que na raça humana é mencionada a experiência, da sensação e da expectativa, do sentimento, da atmosfera, do medo, é quando Deus visita o jardim do Éden e Deus vira e fala assim, Adão, por que você está escondido? Ele diz, porque estou nu, eu tive medo. E normalmente o medo ele tem sempre a mesma gênese, a mesma finalidade e a falsa verdade, porque Adão temia aquele a quem Adão deveria recorrer naquela circunstância. Como Adão temeu a Deus? Mas por que Adão temeu a Deus? O que mudou do último encontro de Adão com Deus para o encontro em que Adão temeu a Deus? Qual foi a realidade cognitiva de Adão que alterou a experiência da relação com Deus? Qual foi a mudança que sofreu Adão para que de todos os outros encontros em que Adão teve com Deus e Adão tinha comunhão com Deus, Adão celebrava com Deus. O que mudou do último encontro para esse encontro? A simples experiência de passar pela maldade? Porque por Deus vir e falar: "Olha, não coma desse fruto, porque do dia em que você comer, será conhecedor do bem e do mal." Na verdade, o bem já era conhecido de Adão. O bem era conhecido, mas não era diagnosticado, porque a única coisa que poderia definir a existência do bem com clareza era a experiência do mal. Ninguém pode dizer que alguma coisa é doce até experimentar o salgado. Ninguém pode dizer que alguma coisa é amarga até experimentar o doce. Então quando Adão experimenta o mal, ele consegue discernir que aquilo com o que ele vivia era o bem. Porque esse atual momento meu é antagônico ao outro. Quantos não entendem e digam amém. amém? E todas as vezes que o homem vive um encontro com a maldade, a única finalidade do mal encontrado é plantar em nós a semente do medo. Isso é simples, amados. Amém. Se você assiste um um telejornal e nesse telejornal sai a seguinte notícia: Olha o aposentado fulano de tal foi ao banco do Brasil sacar a sua aposentadoria e entraram dois homens no banco e foram roubar o seu Antônio, o seu Antônio foi a mão com a mão no celular para entregar o no bolso para entregar o celular e o ladrão matou o seu Antônio. Você tem um relacionamento com aquela informação que ela é minada de maldade? Isso foi de manhã. Quando é de tarde você precisa ir ao banco. Você já vai assim, ó. Se você entrar no caixa do banco e entrar dois homens, você se treme inteiro. Amados, nós temos convividos com uma realidade assustadora da maldade que visita o vizinho e parece que a próxima visitação da maldade será na minha porta. E vocês ouvem isso de alguém que perdeu um irmão para essa enfermidade. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: "Não há amor, não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor." A palavra antropos, homens, significa ficar de pé e olhar para cima. A palavra homem, o significado dela, a sua raiz etimológica que é antropos, é permanecer de pé, com o olhar para cima. Sabe, amados, o homem não foi criado, se não para olhar para cima. Quando nós tiramos a visão daquilo para o que o homem foi feito, de olhar para cima, nós cometemos o equívoco, de olhar a volta. E quando olhamos a volta, descobrimos que o olhar que temos para o que temos é a ferramenta que usaremos para construir quem somos. Somos exatamente aquilo para o que olhamos. Refletimos em nós aquilo que toma a nossa atenção. Aquilo que toma a minha atenção me constrói. Por isso que o homem... que é o usuário da pornografia, ele é construído a partir daquilo que ele observa. Por isso que uma mulher que é usuária de de informações na internet que não condizem com a palavra, ela é construída a partir daquilo que observa. Você é resultado daquilo que você observa. Você se constrói a partir dos seus olhos. Por isso é que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Deus não dá a referência da bondade que tem que nascer em você a partir daquilo que você observa, mas a Bíblia diz que não é aquilo que você observa que tornará você alguém perfeito sobre fundamentos da bondade. A Bíblia diz que é a forma com a qual você observa o que você está vendo é que construirá em você a bondade. E qual que é o problema de estarmos assustados e com medo? O problema de estarmos assustados e com medo é porque essa atmosfera causará em você o primeiro de muitos males. É que você verá as coisas diferentes de como elas são de verdade. Você verá as coisas diferentes de como elas são de verdade. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos aqui? Eu tive tem 3. E todos os meus 3 filhos eu tive o privilégio de ensiná-los a andar de bicicleta. Quem já ensinou seu filho a andar de bicicleta? E quando você põe uma criança em só, você faz der depois aí, tá, pastor E? Quando você põe uma criança em cima da bicicleta, você tem a verdade. sobre aquilo que vai acontecer que é que ele terá a experiência de ser livre sobre duas rodas enquanto você entende o que eu estou dizendo mas a criança quando ela senta numa bicicleta a experiência com o novo ou a falsa sensação de que é impossível se equilibrar naquilo fará com que ela enxergue que andar de bicicleta é um perigo E o medo que nasce nela vai dificultar o aprendizado. Então um dos males que o medo fará com você é que ele vai fazer com que você enxergue as coisas da forma diferente com o que elas são. Seu ponto de vista é do pavor. Isso torna as coisas da sua vida maior do que de fato são. O medo ele agiganta as coisas. O medo ele agiganta as coisas. O medo ele troca o poder de mão. O medo ele deixa com que você que deveria dominar as coisas se sinta dominado por elas. E normalmente as coisas com as quais devemos exercer o domínio e devemos vencer o medo para isso são exatamente as coisas que fazem parte do nosso destino ou aquelas com as quais nós queremos. Por isso uma mulher solteira e não estou dando recado de culto Qualquer semelhança é mera coincidência. Uma mulher solteira que tem medo de relacionamento, ela vai viver o vai viver um antagonismo existencial, porque ela sabe que precisa de ter alguém, mas o fato de ter medo de encontrar alguém errado tirará dela o direito de ter alguém. Quanto me entende, diga-me. Aquele que carrega consigo a chama do empreendedorismo, a chama de criar recursos, de gerar riquezas, de ser rico. Tô até querendo pregar domingo à noite sobre o tema de que Deus não te quer pobre. Mas a pessoa que tem o empreendedorismo dentro dela e ela sabe que Deus deu a ela algumas ferramentas, algumas informações, alguns códigos, alguns segredos para gerenciar recursos, mas ela é, ela olha para alguns cenários Que causarão resistência para ela. E ela tem medo dessas resistências que serão causadas para ela. De fato, ela permite que nasça nela o medo. E porque o medo nasceu, ela deixará de viver aquilo que precisa viver. O medo empodera seu inimigo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quanto tempo eu tenho, pastor? Eu posso ir até que horas? Quanto tempo? Daqui a pouco você vai dizer assim, eu e minha boca grande. Então, 11, horas 11 horas tem outro. Tá, então eu tenho que terminar às 11 horas. O medo, ele empodera o seu inimigo. Porque o medo é a mesma coisa que você virasse para o diabo e falasse assim, é... Você tem razão. Já imaginou isso? O medo é como se você virasse para a morte e dissesse para ela, você tem razão. O medo é como se você virasse para a enfermidade e dissesse para ele, você tem razão. O medo é como se você virasse para aquilo que te assola, para aquilo que te perturba e dissesse para ele, você tem razão. O medo é como se você dissesse àquela pessoa que te violentou, de que você não é a vítima, que você é o culpado e que aquele que te violentou tem razão. O medo tira você do controle das coisas. O medo é um espírito, ele é uma atmosfera. Salmos 91, versículo 5 diz assim: Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade. que assola o meio-dia, o medo é uma atmosfera criada, é um pensamento coletivo, é uma falsa verdade que nos domina, que nos toma, que nos subtrai, que nos sequestra, que tira de nós a capacidade de sermos, vivermos e pensarmos segundo aquilo que Deus projetou. O medo é o seu maior inimigo e ele mora dentro. O medo é o seu maior inimigo e ele mora dentro. o medo tira você do seu foco há muita gente que nunca será para o que foi criado há muita gente que nunca será para o que foi criado o que se permitiu ser influenciado pelo medo quando você vê um agente de saúde um policial um bombeiro, um médico um médico que você entrega uma criança engasgada para essa pessoa. A mãe, ela é sequestrada pelo medo de perder a filha. O médico é dominado pela certeza de que ele vai fazer alguma coisa que não fará com que a criança morra. A diferença e a vida da criança estarão nas mãos ou de alguém que tem medo ou de alguém que sabe quem é. Você entendeu isso sim ou não? O medo não pode tirar o seu foco. Porque quando a criança é dada na mão do bombeiro, Ele não tá preocupado se a criança tá roxa, ele não tá preocupado se a criança está com os olhos virados, ele não tá preocupado, ele sabe o que fazer. E porque sabe o que fazer, fará o que precisa ser feito. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a sua vida. Você tem feito o que precisa ser feito para que você viva aquilo para o que nasceu para viver? Se você não tem feito aquilo que precisa ser feito para que você viva aquilo para o que nasceu para viver, o medo está te dominando. Deus diz 30, 365 vezes na sua escritura. Não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. O medo cria uma perspectiva falsa daquilo que a Bíblia diz sobre você. Ele te coloca no modo sobrevivência. Tem muita gente se arrastando. Escuta o que eu vou dizer. Tem muita gente se arrastando. quando deveria estar voando, o medo te coloca no modo sobrevivência, o medo meu rapaz, é que te coloca do lado de uma moça, em que você tem extremo interesse por ela, você está apaixonado por ela, a única coisa que você precisa fazer, Mas você nunca vai viver isso porque você tem medo. O medo faz você acreditar nos fatos e negar a verdade. Escreve isso na tábua do seu coração. O medo faz você acreditar nos fatos e negar a verdade. E nem sempre o fato é a verdade. E quando a gente se abraça ao fato e solta a verdade, a gente nunca vai entender quando Cristo diz assim, Conhecereis a verdade, e ela vos, e ela vos, há quem desenvolve o raciocínio de que a verdade que liberta no contexto escrito é a verdade sobre o Cristo. mas é impossível que você encontre o Cristo de verdade sem antes ter encontrado a sua própria por quê? porque Jesus jamais se relacionará com o seu fake até que você seja de fato quem é para ele, não espere que ele lhe conceda o encontro você pode mentir para mim, você pode mentir para os pastores dessa igreja Você pode mentir para si mesmo, você pode mentir para o seu marido, você pode mentir para sua esposa, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para o mundo, mas Jesus só encontrará a sua verdadeira versão. E o texto que é dito, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele é dito sob a perspectiva de que Jesus pregava para os judeus que criam nele, discute isso. Jesus pregava para os judeus que criam nele. Esse cenário em que Jesus pregava para os judeus que criam nele, você precisa entender que havia homens que eram abraçados ao judaísmo e que a a pregação de Cristo, ela era um pouco que controvese aquilo que o judaísmo pregava, mas mesmo desfeito disso eles resolveram colocar uma a Jesus o cristão, ao Cristo E há um momento em que esse Cristo que prega aos judeus dizam se arrependeram dos seus pecados. Nesse momento ele se levanta e fala: "É, é, é, é pro seu ir ainda bem até agora. O seu discurso ia indo bem até agora, mas agora o Suão jogou uma bola fora, porque nós somos descendentes de Abraão. Não há pecado em nós". Aí e nesse momento Jesus vir e fala: "Vocês precisam conhecer a verdade. e ela vos libertará. E a verdade não é sobre mim que estou em Cristo. A verdade é sobre vocês. Vocês são pecadores e enquanto vocês não conhecerem essa verdade, não será possível encontrarem em mim a liberdade. O que eu só quero dizer com isso, pastor, é que nem todo fato é verdade. Ah, pastor, eu estou atravessando um momento financeiro difícil, fato. Mas a verdade É que a vida diz que Cristo se fez pobre para que você fosse rico Qual é o fato, pastor? Você está passando por uma crise financeira É verdade Eu estou tendo alguns sintomas, pastor De doença é fato Mas a verdade é que Cristo cavou naquela cruz Todas as dores e enfermidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Qual que é o fato? Eu estou passando por uma depressão, eu estou passando por uma crise familiar, fato! Mas essa não é a verdade sobre você, porque a verdade sobre você é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna essa é a verdade que rege a sua vida, a verdade é que Deus continua no controle de todas as coisas, a verdade é que você não está só, é que Deus te amou e Ele não deixou de te amar, a verdade é que é uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua vida, a verdade é que essa terra meu irmão, esse lugar não é a nossa morada eterna a nossa morada eterna é com Ele para todo o tempo lá é o meu lugar, lá é o seu lugar. Cristo carval na cruz as nossas dores. A verdade sobre o seu casamento é que Deus uniu e o homem não separará. A verdade sobre a sua vida é que o Senhor é o seu pastor. Não permita que os fatos tirem das suas mãos a verdade. Pode ser assim. fatos de fato que alguns de nós estejemos vivendo situações críticas. Pode sim, irmão, ser verdade que talvez você esteja com alguns pensamentos que não são de Deus. Pode sim, irmão, ser fato que talvez suas finanças não estejam bem, pode sim, ser fato de que talvez seu casamento não esteja bem, pode sim, ser fato, irmão, que existe um vírus mortal que nos cerca, pode sim, ser fato, mas deixa eu dizer uma coisa para você. todos os fatos se dobrarão à verdade das promessas de Deus. Glória a Deus. Pastor hipocrisia é verdade. Deixa eu te contar uma coisa sobre a verdade. Certo avô pastor não foi no culto, na escola bíblica dominical, Quando o neto dele chegou, ele falou assim: "Meu neto, você foi na escola bíblica ou foi? O que que a tia da igreja ensinou para você hoje?" "Ah, vovó, ela me ensinou sobre Moisés." "Aí o quê mesmo? E o que que ela te ensinou sobre Moisés?" "Que Moisés estava no Egito e Moisés foi libertar o povo do Egito." "Mesmo, meu filho. Que mais que ela ensinou?" "Ela ensinou que Moisés falou 10 pragas no Egito e o Baró liberou o povo hebreu para ir e o que mais que ela falou? e aí ela falou que o povo hebreu andou no deserto e o avô foi achando bom aí ele falou assim, o que mais que ela falou? falou que o povo de Deus chegou de frente o mar vermelho mesmo? e o que que aconteceu? aí avô, sabe o que aconteceu? veio o disco voador e o avô, meu Deus do céu E aí saiu vários lasers Do disco voador E começou a matar o povo do Varaó Meu avô, meu filho pera... Não, peraí vovô, deixa eu te contar E aí de repente esses discos voador Eles alinharam assim E eles soltaram um vento no mar E o avô foi passando mal com aquilo Meu Deus do céu O que você ensinou com o meu neto? E o menino foi empolgando irmão, Com aquela história E aí o disco voador fez Rodaram assim Que criança você sabe, né? E aí um vento das asas do disco voador foi abrindo o mar E aí um disco, outro disco voador veio por trás e foi empurrando o povo O avô foi cabrindo a blusa, pelo amor de Deus, o que que essas mulheres estão ensinando na escola bíblica? E depois que todo mundo passou, o disco voador subiu e sumiu Aí o avô, meu filho, quem foi a tia que te ensinou isso na escola? Ele falou, não, a, a tia não me ensinou isso não, avô Mas se eu te contar o que a tia me ensinou, você não vai acreditar O que é mais fácil, irmão, tá acreditar na história do disco voador do que acreditar que o, que o Moisés só bateu o um cajado na água. Mas por que que a gente acredita nisso? Porque está escrito. Aleluia! Ah, não, você entendeu. Mas por que você precisa acreditar nas verdades ao seu respeito porque está escrito? Uh! Aleluia! Por mais mirabolante que pareça, Por mais loucura que pareça, você precisa acreditar nas promessas de Deus. Segundo Reis 4, versículo 8, nos conta a história da Sunamita. Todos vocês sabem disso. Que a Sunamita vê eles eu entrar, e ela se propõe no coração a construir um quartinho para que o profeta tivesse morada. E quando Eliseu chega naquele quartinho, ele vê uma cama para ele, uma mesa, uma botija com água. Ele se sente tão honrado que ele vira para o sul da Mito e fala, o que você precisa? Como eu posso retribuir isso a você? Ela fala, nada. Eu moro no meio do meu povo, tenho minha família, nada. Não fiz isso para que você me desse alguma coisa. Fiz porque quis fazer e ela sai. E o profeta fica indignado porque ele queria retribuir de alguma forma. Geazio, um fofoqueiro de primeira, vira e fala para ela, eu sei. Essa mulher já é de idade e não tem filhos. e eles veem o mano chamar a mulher, e ela entra, e ele, na hora que ela entra, eles veem o vídeo e falam assim, ó, oh, daqui a um ano você segurará o um menino, ela, não mitas para mim, o menino nasce, o menino cresce, e o menino morre, e essa era um fato, sobre o menino morto, o pai dá o menino na mão da mãe doente, o menino morre, e a mãe sai morto, E pô um menino morto em cima da cama do profeta, e ela pega as suas vestes e vai a sair até o profeta. Quando ela passa pelo pai da criança, o pai pergunta: "Tá tudo bem?" Ela responde: "Vai tudo bem." E ela vai em direção ao profeta, e quando ela está indo em direção ao profeta, o profeta tá com Geazi, ele vira e fala assim: "Lá vem a tsunamiita, vá até ela, sabe o que que ela quer." Quando o Geazi encontra a tsunamiita, pergunta: "Tá tudo bem? O que você vai fazer aqui?" Ela responde: "Tá tudo bem, mas quando ela encontra o um profeta, ela se apega aquilo que Deus fez, ela se dobra aos pés do profeta, e ela vira e fala, caso eu te pedi algum filho, eu não te deixarei, até que a criança volte a ter a vida, O que que ela quis dizer com essas palavras? É como se ela dissesse, não é sobre a criança que está morta lá, e não é sobre a mãe que sente a ausência da criança, é sobre aquilo que Deus fez. é sobre aquilo que Deus prometeu. É sobre aquilo que Deus realizou. É sobre o caráter de Deus, é sobre a mentalidade de Deus. Não é sobre mim. Eu sei conviver com a ausência de um filho, mas eu não saberei conviver com a verdade de que o Deus que fez isso por mim, me desamparou. Eu não creio nisso. Eu não creio que esse Deus para isso. Eu não creio que esse é o comportamento de Deus. E ela se apega à promessa de ter um filho que foi dada por Deus. Eu não sei quais são as promessas que Deus fez na intimidade para você, mas na coletividade a maior promessa que ele fez é: "Eu estarei convosco todos os dias até consumação dos séculos. Uh! Você não está só. Sa meu amados. Isaías 51, vou encerrar, falta muito depois eu termino. Tudo dia. Isaías 51, versículo 12, 13 e 15. Eu sou aquele que vos consola. Escute, meu desconecta de de qualquer coisa que te tira daqui. Escuta isso. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se torna erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que se você tiver medo, você se esqueceu de quem é Deus. Deus. Deus vira e fala assim, mas como você se esqueceu de quem eu sou? E está se permitindo ser amedrontado pelo homem, ou por aquele que te persegue? É como se Deus estivesse dizendo para mim, para você nessa manhã, em que momento da sua vida você se esqueceu? de pain, um Deus. Glória a Deus. Em que momento da sua história você permitiu ser contaminado pela informação de que existe alguém ou alguma coisa que é capaz de te tocar? Em que momento da sua história você acreditando que o seu futuro está comprometido? Em que momento da sua história você está acreditando que a sua família está comprometida? Em que momento da sua história você está acreditando que a sua saúde está comprometida? Aonde foi que você me deixou na sua história? Porque se eu estiver com você e você tiver a clareza de que o eu, o Deus, aquele que criou os fundamentos do mundo, aquele que criou a terra, aquele que criou a terra, aquele depois de nomear as estrelas, se eu estou com você, por que você está com medo? Aleluia. Quando saímos da atmosfera do medo, quando saímos da atmosfera do medo, reconhecemos que tudo é sobre ele. Glória a Deus. Quantas horas? Joel 3, 9 e 10, diz assim Proclamai isto entre os gentios Preparai a guerra Eu amo esse versículo, mas eu amo esse texto Pelo amor de Deus Nós somos uma geração frágil, uma geração Medíocre Um povo de alma fraca, de mente poluída de ouvidos impuros e de olhos comprometidos. Nossas guerras não são guerras, irmãos. Tem guerra que chega a ser ridículo. Tem guerra entre marido e mulher por brigando porque um quer o cachorro, o outro não quer o cachorro. Tem guerra entre marido e mulher brigando porque um quer ir para Salvador nas férias e o outro quer ir para o Amazonas. Criam discussões, conflitos, guerras, perdem a paz, perdem a alegria. por industrialidade, me desculpem o vocabulário que parece se chulo, mas é direto. Gente que chega a ser tão idiotado que por não ter conflitos faz questão de criá-los porque aprendeu a viver na ambiência da insegurança, não sabe ter paz. Esse texto cria um contexto em que era fato de que a guerra viria. E eles assim, proclamar entre os gentios e preparar a guerra. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra contra a mídia, estamos em guerra contra o governo, estamos em guerra no mundo espiritual e não devemos ter problema em estar em guerra. Aleluia. Faça a guerra. Não se conformem com a injustiça, não se conformem com a mentira, não se conformem com a pornografia, não se conformem com o adultero. Não se conformem! Os homens precisam aprender a fazer guerra. O texto diz assim: "Proclamai aí entre os gentios e preparai a guerra e suscitai os fortes". Aonde estão os fortes de Judá de fora? Não, 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 não. Aleluia. Vou parar. Aonde estão Os homens e mulheres Fortes de juiz de fora é. Chamai os fortes Subam todos os homens de guerra Forjai espadas inchadas Lanças das foices E diga o fraco Não E diga o fraco E diga o fraco Tempos de medo Requer homens e mulheres Fortes E se há em você algum sinônimo de fraqueza, diga a verdade. Qual é a verdade, pastor? Eu sou forte. Se não tem nada construtivo para falar, faça um favor a si mesmo e a nós. Cale a boca. Se não tem nada abençoador para falar, faça um favor a si mesmo e ao mundo, ao universo, a arjus de fora, a sua casa, a sua inveja, cala essa boca. O que tem dito a si mesmo? O que você tem dito a si mesmo? A sua boca precisa ser o maior cooperador da sua existência. Não permita que a boca de ninguém coopere com o seu destino, se a sua própria não faz isso. Quais são as sentenças que você tem lançadas, lançado sobre a sua saúde física, emocional, espiritual, sobre a sua casa? Se a tua boca não produz o que você precisa, não espere que a boca de um estranho faça isso por você. Tem um problema. Birra de gente que sai procurando profeta, liga na profeta, para para quê? Por que que você espera que a sentença sobre a sua vida saia da boca de alguém que nem conhece a sua história? Quem pode dar uma sentença sobre o seu futuro? São aqueles que conhece o seu passado, a sua história As suas lutas, as suas guerras Por onde você passou Os gigantes que você destruiu As pontes que você atravessou Os mundos que você construiu As lágrimas que rolaram no seu rosto Os sorrisos que te foram roubados Porque se você está aqui Isso é sinal de que Deus te trouxe E se Deus te trouxe até aqui Ele sabe quem de fato você é E Ele acredita em você Salmo 27, Davi escreve esse salmo num dos piores momentos da sua vida. Quando ele fugiu do rei Saul. Entenda como ele estava. Ele era genro do rei. O rei se levanta contra ele, busca matá-lo. Pega a esposa dele, dá como esposa de outro homem, expulsa ele, acusa ele falsamente, busca constantemente tirar a vida dele a qualquer preço. Davi não tinha culpa no cartório, Davi não devia, Davi fugia como um cão da mão de Saul. E ele escreve assim: Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Feche os seus olhos e repita assim comigo: O Senhor. Senhor. Repita com toda a força do seu pulmão: O Senhor. O Senhor é a minha força. É a minha, é a minha salvação. A, minha a quem temerei? O Senhor, o Senhor é a força da minha vida. É a força da minha de quem, de quem terei receio. Davi cria. Porque cria diz, porque disse viveu. Davi cria no sentido de acreditar. Davi acreditava porque acreditava diz, porque disse viveu. 2 Coríntios 4, 3 e 5, e temos portanto o mesmo Espírito de fé, como está aí escrito, crie, por isso falei, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabe o que está errado irmão? no quebra-cabeça da sua existência? Crer é andar pela fé. 2 Coríntios 4, 5 diz assim, Ora, quem para isso mesmo nos separou foi Deus. <risos> Bíblia, irmão. Ora, mas quem nos separou para isso mesmo foi Deus. O qual nos deu também o peor do Espírito. Por isso temos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vemos ausência do Senhor. Porque andamos pela fé, e não pela não. vista. falava isso com o irmão Leonardo, né, Leandro, é, é do Goiás também, todos os dois, um tá vivo ou tá bom? Quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer mudar a sua história, quando Deus quer mudar a sua situação, quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer dar a você códigos que pertencem a Ele, quando Deus quer colocar você na rota daquilo para o que nasceu, Deus não te dará nada, só a oportunidade de mudar. que crê quando Deus quer dar alguma coisa ao homem Deus dá alguma oportunidade de crer diferente porque você é resultado daquilo que crê quando aquilo é cercado pelo medo aquilo que você crê não vem de Deus fique de pé em nome de Jesus Senhor Os muitos de vocês estão longe do destino. A minha igreja chama-se Igreja Caminho, porque a minha missão na Terra, irmãos, é fazer com que eu consiga colocar o maior número de pessoas possíveis no destino. Glória a Deus. Quando o diabo mata alguém, não no nível de um coração parar, porque a vida não é um coração batendo, irmãos. Quando o diabo mata alguém, o diabo simplesmente quer extinguir tudo aquilo que Deus colocou dentro de vocês. Fomos criados para sermos comunidade, ninguém foi feito para estar só. A solidão não há bondade naquilo e o próprio Deus fala isso não é bom que o homem esteja só. Eu criei o um homem para estar em comunidade e eu fiz o um homem para estar em comunidade porque ninguém é completamente perfeito. A coisas em mim que para que ela se encontrem, eu preciso das ferramentas que estão em vocês. Há coisas em vocês para que vocês encontrem, precisam das ferramentas que estão em mim. Se vocês estão em uma comunidade de fé, pode acreditar, a pessoa que está do seu lado carrega alguma coisa que é sua. Olhe para ela. Olhe para ela, para quem tá do seu lado. Tem medo, não, irmão, tá de máscara, mas não é não é bicho não. Diga sim para ela, eu sei. se Deus me colocou do seu lado você carrega alguma coisa que me pertence diga assim diga para ele lembre-se se você permitir que o medo te domine você nunca será quem nasceu para ser diga irmão ou irmã eu preciso que você vença o medo e ponha para Ó oh, Deus, que oh, Deus te deu. Pra mão do seu coração, tá muito ruim esse negócio de afastar, não sei o que, né? Mas se nessa manhã você entende que por algum motivo o medo tem te cercado, te dominado ou te habitado, e você quer receber uma oração para que de fato os seus olhos você seja um homem ponha-se de pé e olhe para cima levanta a sua mão que eu vou orar por você onde você estiver eu vou chamar para ver aqui porque tá uma confusão eh levanta a sua mão Pai em nome de Jesus abençoas aqui que as suas mentes e os seus corações flertaram com medo e se dobraram a ele, há mulheres aqui Senhor, que são ministradoras do altar, há homens neste lugar, que são detentores da unção da prosperidade, Deus a gente nesta casa, que serão vozes libertadoras na política, nas universidades, nas faculdades, no cinema, nas artes, ó oh, Pai, no legislativo, Senhor, Deus, as principais cadeiras do nosso país, são habitadas por homens ímpios e não tementes a Deus, porque os filhos, de Deus perderam a coragem de tomar os reinos, os tronos, as esquinas. Pai, eu quero declarar sobre esses homens e mulheres que foram covardados, que foram diminuídos, que foram impressionados pelo medo, que o pavor alcançou seus corações e que a sua mente não mais coopera com a mente de Deus. Eu quero liberar uma palavra, Senhor, nesse dia de hoje, que haja uma libertação e espírito de deus que ressuscitou jesus dentre os mortos e opera em nós arranca o medo, o temor a Deus, o pavor, as experiências do passado, que foram tão malignas, que conseguiram colocar em nossos corações e mentes, raízes do medo, gente que foi violentada, gente que foi enganada, gente que foi traída, gente que foi usurpada, gente que foi roubada, gente que foi, Senhor, tocada de forma impura, gente, Senhor, que confiou em alguém, e foi por esse alguém massacrado na alma, no corpo, e isso gerou uma corrente de medo, sobre os pés das pessoas, Espírito Santo de Deus, libera, liberta, traz libertação, se há um Espírito imundo nesse lugar, que ocupa alguém, eu te repreendo, Satanás, pelo poder que é no nome de Jesus, eu declaro, vai embora, vai embora, libera a mente, libera o corpo, libera o Espírito do povo de Deus, nós somos o povo de Deus, Deus nos conhece, Deus conhece os que são seus, uuuh, Uh! Uh! Espírito de Deus entre entre nós entre nós Que haja um sorriso Aonde a tristeza ફેરો da teu povo, Jesus. Liberta teu povo, Jesus. Dá-as a aqueles que estejam. Dá-as àqueles que querem. Dá-nos que Dá projetos que Senhor revela. Traz, ó Deus, a revelação. Traz, ó Deus, a revelação. Ministra, Senhor, projetos no coração dos teus filhos. Senhor, ministra projetos. Dá chaves, ó Pai. Dá chaves ao pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Que todo medo, que todo pavor Que todo susto, que todo recuo, que toda mentira de Satanás Que operou na mente e no coração dessas pessoas Eu dou uma palavra de ordem agora Vai embora, vai embora, e vai embora, e vai embora No nome de Jesus, e se você crê nisso Aplauda-os com alegria e com fé 1 Coríntios Capítulo 11, versículo 23. Paulo diz, a igreja é mais complicada da sua época. Pois o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Repito assim comigo, façam isso. Diga comigo, façam isso. Diga forte, façam isso. Em memória de mim. Ele continuou dizer da mesma forma depois da teia, tomou Carlos e disse: "Esse é o Carlos e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o bebero. Diga em memória de mim. Diga comigo, em memória. E repita alto. Em memória. Em memória. Sabe porque irmãos? Porque a gente se esquece. Você é da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e você se esquece. Você se esquece que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o filho dele. Você se esquece que o filho dele largou o trono de glória e se fez homem, carne, como eu e como você. E você se esquece que ele subiu numa cruz. E você se esquece que naquela cruz ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. E você se esquece que ele rasgou o véu. E você se esquece que ele me fez e te fez filho de Deus. Há uma coisa... que a ceia precisa fazer comigo e com você, é dar a nós a memória e a certeza da obra de Cristo na cruz. E a obra de Cristo na cruz foi perdoadora, foi para perdoar os meus e os seus pecados. Foi para que você se lembre que o sangue de um justo foi derramado, e esse sangue do justo que foi derramado foi o do Filho de Deus. E eu e você precisamos ter um compromisso em nunca fazer com que o sangue dele tenha sido derramado em vão. Jesus confronta o seu pecado. Jesus perdoa o seu pecado. Jesus te convida a arrependeres. Essa é a verdade sobre isso. Não se esqueça disso.